0: One A, One A, One A, One A, 1 A, A, Beware. A, 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 oh, hola, Beware.
1: Ciao, bella. Thank for the hearing from the
0: Hi, you fuckers. Welcome to One A Beware.
1: Bonjour, je m'appelle uh, Vielen Dank für die Hören von unserem Podcast. So, auf Platz 5
0: unserer ähm, Länder, in denen wir gehört werden, ist Belgien. Und die haben ja Amtssprache, genau, Französisch, Niederländisch, Deutsch. Also kann ich mir jetzt mal Französisch hatten wir schon. Ja, was nehme ich denn wohl? Und herzlich welcome
1: von einabiware Abivare hier. <lacht> Lacht doch nicht so. Oh doch, ich möchte bitte, dass es einmal noch eine Sendung gibt, wo sind die guten Sendungen aus den 90ern hin? Mit Linda mohl und, und Ulla Kock am Brink, hier Traum, Traumhochzeit und so, wo man das Gefühl hat, die ganzen bekoksten Holländerinnen, die viel zu gute, gute Laune hatten bei RTL, da sehe ich dich nochmal. Es wird doch, es gibt doch jetzt immer ein Revival von diesen ganzen Sendungen, die es schon Stimmt. mal gab. Ja. So, da sehe ich dich auch. Aber... So. So, äh, vor allen Dingen von einer Hochzeitsshow. Da ja. sehe ich mich wirklich
0: ganz groß als Moderatorin.
1: So eine absturz Da ja. sehe ich dich. So, oh, das finde ich richtig gut. Das wäre ein gutes Format für den Sprünki. So eine überdrehte Moderatorin mit einem holländischen Akzent, wo so, wo so Paare hinkommen. So Hochzeit oder Schei also Hochzeit oder Trennung. Weißt du, so Paare, ja. die eigentlich in der Krise stecken und die du richtig auf nee. den Prüfstand stellst. Da, da hätte ich überhaupt keinen Bock drauf, weil dann bin ich ja nicht ich selber. Ich möchte als
0: ich selber eine Show moderieren und die würde ich nennen Lazit, die große Anti-Hochzeitsshow. <lacht> Und da kommen Paare am Tag vor der Hochzeit zu mir. Und ich verbringe den Tag mit denen. Und danach wollen wir doch mal gucken, ob die noch heiraten wollen. Wenn die
1: dann wirklich heiraten, ne? Lass dann ist das aber auch, dann ist das aber auch Das ist
0: die große Anti-Hochzeits-Show mit Sandra Sprünken. Wenn ihr ja? auch so davon träumt ha? wie ich, schreibt's einfach an oh ja, Sat 1, RTL, könnt eigentlich an alle Privaten einfach mal eine Mail raushauen oder direkt eine Unterschriftenaktion, finde ich gut. Warum wir so gestartet sind in die Folge. Normalerweise beziehen wir uns auf die Wochenaufgabe, das war uns aber diesmal zu langweilig. Und wir haben halt aktuell mal wieder die Statistiken gekriegt. Man kriegt ja, wenn man so einen Podcast hat, auch Auswertung. Und wir haben unter anderem eben die Auswertung bekommen, in welchen Ländern denn 1AB-Ware noch so gehört wird. Und das waren jetzt gerade eben unsere Top 5. Ja. Falls ihr es nicht erkannt habt, Spanien, Italien, das Vereinigte Königreich, also ähm, Great the United Britain. Kingdom genau, und Französisch französisch für Frankreich
1: und Belgien. Ich frage mich, wer hört uns dann da so? Hört, geht man dann so in Frankreich und Paris in so eine Boulangerie und äh, im Hintergrund hört man so das kranke Lachen von Sandra Sprünken gesagt … Nee, weißt du, was ich mache? immer eine Hochzeitsshow die heißt Lasset! Und kein Schwein versteht was. Und dann, oh, merci beaucoup. Uh, le baguette, s'il vous plaît. Uh, genau, in so Mittagrotz. einer ganz feinen
0: genau. Boulangerie und dann dieser krasse Kontrast. Die Kamera zoomt so auf den Protagonisten <lacht> oder die Protagonistin. Dann siehst du so, wie das ins Ohr geht und dann siehst du das... Ich sag mal, im Kopf bedingt durch unseren Audioschrott, den wir hier produzieren. Etwas komplett anderes passiert als anderswo. Oder ich sehe es auch zum Beispiel, ich, irgendwie habe ich jetzt nur Frankreich-Bilder im Kopf. Aber, aber ich sehe auch so einen schönen, gemütlichen, so einen, so, ja, weiß ich nicht, so Italien-Weingut. So einer, der, der so den teuersten Wein der Welt da an den Südhängen pflückt. Und dabei auf die Kopfhörer aber unseren Schredderkram sich gibt. Gegensätze. Oh, Wahnsinn,
1: was wird, genau, bei der Weinernte, weißt du? Ja. Oh, so ein hotter Giuseppe, der die, die Trauben pflückt und auf den Ohren hörst Und Der dir das Träubchen. Ja, der dir das Träubchen. So, alles klar. Also vielleicht zu unserem Gemütszustand. Wir sind schon so ein bisschen überdreht. Ist es hier so abends irgendwie, keine Ahnung, es wird so langsam dunkel. Wir haben Bierchen am Start.
0: Ja, du hast uns ein gutes Pale Ale gekauft, finde ich toll. Und ich wollte nochmal aufrufen, Schreibt uns halt mal, also wir wissen ja wirklich, dass uns auch Leute hier, wir wissen ja zum Beispiel viel, dass wir viel auf Arbeitsstellen gehört werden, ne? also von bis, da gibt es ja eine Riesenauswahl, aber wenn ihr uns im Ausland hört, schreibt doch mal, wo genau und ob ihr mal in so einer Boulangerie vielleicht mit uns auf den Ohren rumlaufen könntet, einfach nur damit wir uns drüber freuen. Ich hatte, das war so peinlich diese Woche, ich hatte auch AirPods drin und jetzt haben die, sind ja Bluetooth-Kopfhörer, also ohne Kabel verbunden, haben die ja die Eigenschaft, wenn du Pech hast, manchmal entkoppeln die sich. So. ja. Das war das peinlichste ever. Ich habe ähm, die Jubiläumsfolge von unseren zwei Kumpels von Bassi Bielendorfer und äh, Reinhard Remfort gehört, von Alliteration am Arsch, die 200. Folge. Und sie haben schon wieder über natürlich über irgendeine Sexualpraktik gesprochen.
1: Den Staubsaugerficker.
0: Nee, ja, nee, also der war auch in der Folge Thema, also wenn ihr es noch nicht gehört habt, wir haben ja viele überschneidende Hörer, hört gerne mal rein in die Jubiläumsfolge. Nein, es war schlimmer. Ich möchte es auch gar nicht sagen. Das könnt ihr euch in den ersten zehn Minuten meinen Jungs anhören. Auf jeden Fall geht es bei der Sexualpraktik, die genannt wurde. Ich will es wirklich, und wenn ich es schon nicht wiedergeben will, könnt ihr euch das Ausmaß vorstellen. Und das hat Basti dann gegoogelt und hat dann so voll laut rumgeschrieben: oh, ne, Remfort, du krankes Schwein, und wie ekelhaft ist das denn, wenn man sich. In dem Moment entkoppeln sich meine Bluetooth-Kopfhörer und ich stehe einfach im Supermarkt. Und ich bin mir sicher, dass das dann gehört wurde von der Frau neben mir. Und es, war, es ist wirklich so eklig, dass ich es nicht wiederhole. Bleibe ich bei. Oh, die Folge muss ich auch mal hören. Norwegian Burrito. Hoffentlich. Ich, Kann man auch googeln, würde ich nicht empfehlen.
1: Fu das oh, war schön. so peinlich. Ach schön, nee. oh. Also ich bin da ja oldschool, ne? Ich benutze ja keine Bluetooth-Kopfhörer. -Kopf ich habe die so mit Kabel. Ich bin auch so eine von den Omis, die so ein Kabelkopfhörer haben. Kann ja auch rausgehen in der Tasche oder so, ne? Ja gut, das stimmt. Die bluetooth
0: haben sich einfach entkoppelt und es war einfach so unangenehm. So, so, mit diesem Gefühl starte ich heute hier in die Woche. Sitze ich hier bei dir.
1: Mensch, Sandra. Also du, mein Lieblings, meine Lieblings äh, schlimme, schlimmes Gefühl Scham yeah. ist also sozusagen Thema heute. Das finde ich wirklich eine gute Wochenaufgabe. Ich möchte das mal ein bisschen klauen von Betreutes fühlen, sich eine Woche mal einem Gefühl zu widmen. Aber nächste Woche werden wir das nicht tun, denn nächste Woche, kleiner Teaser, uh, da haben wir einen Gast. Und zwar jemanden, Leute, wo ich weiß, da leckt ihr euch die Ohren nach. Und zwar schon ganz, ganz viele Monate. Ja,
0: da nervt ihr uns auch schon viel zu lange mit, dass er kommen soll. Es ist nichts, Slatan Ibrahimovic.
1: Schade, ne? Freust du dich da nicht so durch?
0: Aber der wäre ja der Fußballgott. Wir bleiben in göttlichen Sphären. Und mehr sagen wir jetzt einfach erstmal nicht.
1: <lacht> <Das wird schade lacht> Wie Luisa sich freut. Sie sitzt
0: hier freudestrahlend. Wir sitzen wieder bei Luisa im Dachgeschoss. Haben uns hier äh, eingekeilt mit unserer äh, schallschluck trennwand und wie gesagt, haben, haben ein flottes Pale Ale vor uns, das hast du uns geholt, ne? Aber guck mal, Intense Pure Awesome wie wir.
1: Fruchtig, knackig, fruchtig herb. Da, da, da fühle ich mich gemeint, Sandra. So, Aber dass mal alle wissen, dass es bei mir nicht nur selbstgemachte Holunderblütenlimonade gibt. Nein, ich habe auch gutes Bier im Kühlschrank. So. Aber warte
0: mal, wenn man die Flasche schüttelt.
1: Ah, da hast du doch ein paar
0: Edelsteine unten reingetan. Ah, ich habe einfach zwei Gläser aneinander geschlagen, Leute. Luisa tut keine Edelsteine in ihr Bier. Oh, ich habe noch nie
1: irgendwo Edelsteine reingepackt, ey. Da hab
0: ich, Da habe ich und ihr, wir haben sie da gemeinsam von abgebracht. Wir fangen sie auf.
1: Einfach behaupten, einfach immer Dinge behaupten. Finde ich überhaupt total gut. Ja, ich weiß. Ich weiß auch, was für ein Bild ich, hier von mir... Gemalt wird. Ich krieg auch oh, wirklich immer wieder Nachrichten von irgendwelchen Leuten, die mit mir auf Esoterikmessen gehen wollen, die für mich auspendeln ja. wollen, wo Wasseradern in meiner Wohnung sind. Also ich habe mich hier wirklich in eine ganz falsche Ecke manövrieren lassen.
0: Aber meinst also meinen die das ernst?
1: Ja, ich glaube schon. Das ist auch nett gemeint, das sind auch nette Nachrichten.
0: Aber jetzt mal unter uns, Esoterikmesse machen wir doch.
1: Ja, das wollten wir doch mal machen. Wir wollten doch mal zur Esoterikmesse gehen. Machen wir. Das, das ging ich google ja nicht. sofort, wann die ist. Das ging ja nicht wegen Corona. Das hatten wir schon mal vor als Wochenaufgabe. Finde ich für uns raus. Ich finde übrigens immer wieder legendär, wenn du im Podcast zu mir sagst, jetzt mal unter uns.
0: Ist immer gut, oder? Ich
1: liebe das. <lacht> jetzt mal unter uns. Ich es gibt aber,
0: voll viele Esoterikmesse. Ja, es gibt, also, es das, gibt, es gibt die Esoterikmesse in München. Es gibt aber auch die Spiritualität und Heilen in Köln. Es gibt die Esoterikmesse Bergisch-Gladbach. Das klingt schon mehr so nach B-Ware. In schäbisch gläbisch ja, In Schäbisch -Gläbisch. Es gibt die Esoterikmesse Mannheim. Es gibt die Spirit und Life in Dortmund. Oh, es,
1: Leute, Krass, es gibt Das ist ja ein Riesenmarkt. Oh, das möchte ich ist wirklich eine gute Wochenaufgabe, das machen wir. Wann ist sie denn?
0: Oh Gott, die Esoterikmesse, Lebensfreude, Engelenergie und planetarische Frequenzen. Das. In Wien gibt es eine, es gibt in Frankfurt, in Nürnberg, in Lindau, oh krass, in Magdeburg. Es gibt so viele, wir können eigentlich wöchentlich auch für Esoterikmesse gehen.
1: Ja, wir gehen mal auf die Esoterikmesse und wir gehen auch mal auf die Bau und Garten oder so. Das ist doch... Oder? Ja, aber
0: ich finde, wenn wir auf die Esoterikmesse gehen, das meine ich jetzt ganz ernst, ich finde, du kannst da die Leute nicht naja gut, wenn ich einen Fernsehbeitrag machen müsste, würde ich die dermaßen verarschen, aber ich will das auch mal Teil denen das Gefühl geben, dass ich das ernst nehme, weil sonst entsteht überhaupt kein Gespräch, sonst
1: kannst du gar nichts mitnehmen. Ja, natürlich. Du musst wenn das erstmal Wenn du erst direkt sagst,
0: äh, Hildegard, zieh dir mal Schuhe an, bevor du mit mir sprichst, dann, dann funktioniert das halt nicht.
1: Nee. Aber weißt du, was ich richtig lustig fände? Wenn da jetzt, keine Ahnung, da ist dann so, so ein Steinstand ne, mit so Heilstein oder sowas. Mhm. Boah, das wäre so lustig, wenn du sagst, ja, ich habe ein Problem mit der Wirbelsäule. Und dann kommt da einer und sagt, ähm, ja, legen Sie sich mal kurz hin, haut dir da Steine drauf und danach werden deine Schmerzen weg. Boah, das fände ich so gut. würde ich mich so kaputt lachen einfach nur. Ich möchte, dass genau das passiert. Das wünsche ich mir beim Universum. Ich wollte,
0: sagen, ich wollte es sagen, wünsche es dir
1: doch vom Universum, dann passiert
0: es. Das ist ja dann ganz klar. Als wenn ich das, wenn es danach weg wäre, als wenn ich das jemals zugeben würde. Eben. Also das, das wird einfach nie passieren, weil ich es nie zugeben würde. Das wissen wir alle.
1: Ich weiß, du wirst es nie zugeben. Nein, natürlich nicht. Du würdest nie deine Vorschlaghammer-Mentalität, dein Nein. Hammer gewordenes Ich… Nein.
0: Ähm. Female Thor. Es gibt jetzt auch Female Hulk, habe ich gesehen. Ja. She-Hulk.
1: She Hulk. Das ist doch ein Film für dich. Ich glaube, es ist eine Serie, ich bin mir gar nicht sicher. Auf ja, Netflix ich habe aber die Plakate gesehen. Ich habe erst ja. gedacht, so eine neue Ausgabe von Shrek. Da dachte ich, nee, das sieht nicht aus wie ein Ork, das sieht zu sehr aus wie ein Mensch und dann habe ich, hab ich gelesen oh, Hulk. Lustig. Und ich dachte,
0: vielleicht ist jetzt auch wieder nur für Insider, aber wer Guardians of the Galaxy kennt, ich dachte so, Borgamora ist aber dick geworden. <lacht> <lacht> das war das gar nicht so, wie Saldana so. Eine andere Schauspielerin.
1: Naja. Wo wir gerade bei Fails sind. Ich habe noch einen Fail auf Lager. Oh. Und. Ähm, Frisch
0: reingekommen. Frisch reingekommen. <lacht> auf die Eins. Richtig.
1: <lacht> ah, was das Thema? zum Thema Luisa und ihr Lebenskater ist wieder, ist wieder ein schönes neues Thema eingetrudelt. Schlimmer als mein AirPod-Desaster äh, im Supermarkt? Naja, es ist nicht öffentlich-peinlich. Ich mache es jetzt öffentlich peinlich, weil ich es erzähle. Ach toll. Ne? Und ihr oh. wisst, ja, ich gehe einfach offen mit meinen Fels um. Ich bin, ich bin einfach, ich bekenne mich da öffentlich zu. Ich bin eine öffentliche Selbsthilfegruppe, das ist aber auch okay für mich. Wir beim Impro gibt's so, es gibt's so ein Saying, Shitty but proud.
0: Also, Shitty but proud. Auch ja, wenn that's du mal kacke me. machst, du musst, es ist die, die, ich sag mal, die wandtattoo ausgabe ist hinfallen, Krötchen richten, weiter, ich weiß nicht mehr, wie der geht, aber. Und die Impro-Shortform äh, ist, egal was du machst, du musst einfach nur verkaufen, shitty but proud. Und ich hoffe, dass es eine shitty but proud ja. Story ist. Oh, auf
1: jeden Fall. Ich habe auch ein paar Nachrichten bekommen von Leuten, die auch äh, gezeugt wurden, weil ihre Eltern dachten, mit dem Thermometer verhüten, also Temperaturmessen sei eine sichere Verhütungsmethode. Da
0: machen wir auch mal eine äh, Woche. <lacht> wir machen auch mal eine Woche. Diese Woche Thermometerverhütung, was ist die wichtigste Erkenntnis? Das hat nicht funktioniert. Das Wem kannst du das empfehlen? Tatsächlich niemandem.
1: Wir haben jetzt eine kleine Community gegründet von den Temperaturunfällen. Und machst du
0: das weiter? Nee, brauche ich die nächsten neun Monate erstmal nicht mehr machen. Hat sich jetzt erledigt. Verhütungsthema. Schön. Also ihr ungewollten Kids habt euch mal
1: kurz so genau und da also habe ich auch noch gesagt, so ja das ist auch mein Lebensgefühl ich fühle mich auch einfach wie ein kaputtes Fieberthermometer das ist auch also auch meine Zeugung ist das schon shitty but proud also eigentlich ist das wirklich Story of my life naja es, und das Geile ist dann würde ich jetzt noch mehr freuen es ja. hat sogar konkreten Bezug zu meinem ganzen Moneyboy-Thema pass auf so wir waren ja beide auf Lade Mallorca. hängt
0: sehr hoch. Wir
1: waren ja beide auf Mallorca, ja. ne? Und du bist ja mit der Karre zurückgefahren und es gab ja das eine Getränk. Was oh! wir, ich weiß es schon, ja. Was wir getrunken haben? Na klar, Kalle. Fanta
0: Limon Zero.
1: Richtig. Beste, beste Getränk Bestes auf der Getränk. Welt. Viele Zero-Produkte schmecken Scheiße. Fanta Zero ist einfach, Entschuldigung, Reste. das hat einfach der liebe Gott, hat sich mit Hulk gepaart und daraus ist Fanta Zero. Ich habe mit, mit dem Auto mir eine ganze Palette mitgenommen. Ich weiß, und ich war schon total neidisch, weil du die ganze Zeit hier die Fanta Zero Dosen Das ist das neue Twix Spekulatius für mich jetzt. Ja. So, ich habe es auf Amazon gefunden. Oh. oh, gut. Auf Amazon gefunden. Ja, ja. keine Werbung, ich will es keine Werbung für Amazon machen. Und ähm, <lacht> es kostete 11,15 Euro und ich dachte ja für so eine Palette für so sechs Dosen ist jetzt, ist jetzt nicht mega teuer aber ist jetzt das auch sind nicht billig zwei Euro
0: für, pro Dose fast ne
1: ja es ist nicht ist billig
0: schon, nee ist nicht billig
1: es nee. ist nicht billig muss man, man kann wollen. es machen man muss es wollen aber ich dachte komm
0: Moneyboy hat
1: Moneyboy hat's nicht aber egal so, dann hätte ich dir eine geschenkt und meinem Freund und alle wären super glücklich ich hallo ja. oh, Luise, du bist einfach Fanta Limon Zero Heldin so jetzt habe ich das bestellt ja. was soll ich dir sagen das ja, war nicht eine Palette. Eine Dose. <lacht>
0: <lacht> für 11,50 Euro ein, also, also so eine 0,3er ja, oder was, ja. maximal 0,3er. Also, wir mir wirklich aus
1: für 11,15 Euro eine Dose Fantasy Zero bestellt. Das ist ja. White Woman Privilege. Shady but proud story des Jahres, oder? Oh mein Gott. Ja, und erst war es mir super peinlich und ich wollte es keinem erzählen und dann dachte ich so, nee, Luisa, lass die Hosen runter, erzähl es einfach erzähl's im Podcast, ja. Und ich und sag, ist die da? Sagen, Können wir die jetzt aufmachen? Nee, Können die, wir die ist trinken? doch auf dem Weg. Der Versandweg war auch fast drei Wochen, keine Ahnung, wo die herkommt, aber das hat fast drei Wochen gedauert, bis sie geliefert wird. Scheiß drauf. Ich will nur was ganz Großes ankündigen. Wir spielen ja in der Zeche Karl in alten Essen. wir werden mal wieder, wir werden irgendwie gucken, in welcher Form auch immer man die gewinnen kann. Ich werde die mitnehmen in die Zeche Karl das spielen wir und das wird zelebriert. Ihr könnt die gewinnen. Und ich bin mir auch sicher, das ist auch was, worüber wir ah, alle ich... richtig lange gewartet haben. Ah, du willst sie verschenken. Ich hätte jetzt gedacht, es gibt zwei
0: Möglichkeiten, wir trinken die auf der Bühne. Ah, oder so? Ritualisiert. Also das wird ganz groß. Ich spiele dabei auch, ihr wisst es leider beim Live-Auftritt, Nasenflöte. Und ich darf schon mal verraten, ich habe mir eine neue Nasenflöte bestellt. Ich war diese Billigmodelle, das ist für mich als Profi einfach nicht hey, befriedigend. Wenn du, wenn du David Garrett bist, dann spielst du auch auf einer Stradivari. So. Und ich bin im Grunde der David Garrett, der. Der Nasenflöten. Ich habe eine Story zu David Garrett. Der war mal in der Stadtteil in Wuppertal und ich habe da äh, eine Radioreportage gemacht für Lokalradio damals. Und ich hatte äh, so zwei geflochtene Zöpfe, so, so Boxer Braids heißen die, weißt du, so, so Sportzöpfe ja. nenne ich ja. die jetzt mal. Äh, und das fand er so schön und da habe ich gesagt: Ja, kann ich die ja auch machen? Und hat der gesagt: Oh ja, geht das? Dann habe ich den... Und das ist, oh Gott, ich werde dieser, ich werde der Flecht-Creep. Ich habe doch schon die Story erzählt von dem Typen, der mir auf der Krone einfach nur gesagt hat, ich würde dir gerne die Haare... Oh Gott, oh, jetzt bin ich die Creepy. Du bist jetzt hier die Esomaus. Ich hier bin hier nur
1: die, die für 11,50 Euro Fünfte sich eine Fanta gekauft hat. Ich bin hier nicht die komische von uns beiden. Entschuldigung. <lacht>
0: aber ich habe ich hab dem ordentlich die Haare geflochten.
1: Das kann ich auch mal sagen. Ich find's auch einfach großartig, nach wie vor ein Typ, der sich barfuß, oberkörperfrei, der hatte doch immer so ein Jackett an und darunter aber nichts an. Und hat dann ganz so Passion, so gegeigt. Ja, ja der war
0: wahrscheinlich irgendein so komischer... Agent hinter der gesagt hat, das musst du so machen, so ein David, ganz das weird ist super cool. Ja, ja.
1: David, ich sehe das. Wir Das ist da ganz wild, ganz
0: Verwegenes. Wir machen dir ein bisschen Kajal drauf hier. Wir machen so eine Mischung aus, aus Johnny Depp in Flucht der Karibik und, und, und André Rieu. Captain Jack Sparrow meets André Rieu. <lacht> <lacht> und, dann, und dann haben die den fertig gemacht und rausgeschickt. Das ist, glaube ich, ja. das ist David Garrett. Das ist der, ist der unehrliche Sohn von den beiden. So, nee, aber wie bin ich dahin gekommen zu dem Flechten, zu dem Ding, zu David? Achso, dass ich eine neue Nasenflöte mir bestellt habe. Ja. Und da, die war teurer als Luisas eine Fanta-Dose, so viel darf ich auch sagen. Und jetzt kommt das Beste, die kann man mit einem Gummi im Gesicht fixieren. Das heißt, ich kann freihändig agieren.
1: Oh, oh. Also die, es,
0: es würde mich nicht wundern, wenn noch eine Choreo dazu kommt.
1: Ja, und äh, ich würde dann auch gerne Fotos machen, weil für die nächste single solltest du mal wieder in irgendeine reinrutschen, ist das glaube ich auch das passende Foto. Das ist das
0: Bild. Hobbys, Nasenflöte. Und mal gucken, ob sich jemand meldet. Wenn ich wie David Garrett unter dem Blazer nichts anhab,
1: ja. Das denke ich doch. Ah, Der David Garrett verarme Ich sehe dich so nur mit dem Blazer, wo nichts drunter ist und diese Nasenflut, die du dir mit dem Gummi ins Gesicht
0: gebunden hast. Ich zeig dir mal ein Foto, weil ich war auf dem Piratengeburtstag von meinem Patenkind. Und da habe ich so einen Piratenfilter gesucht bei Instagram mhm. und habe einen gefunden und der hat mich als Typ gemacht. Und ich sehe einfach aus wie David Garrett und ich sehe, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, I would do me. Guck mal. Oh. Ja, ich ja, poste wirklich. das mal bei Instagram. Äh, folgt äh, uns gerne, Luisa Charlotte Schulz und Sprünki. Also ich habe hier einen retuschierten Bart und äh, ein paar Cuts im Gesicht und relativ blaue Augen, aber ich wäre als Typ, ich bin David Garrett.
1: Du bist auf jeden Fall ein sehr heißer Pirat. Oder? Ja. Luisa ist jetzt, ist jetzt in mich. Ich bin in sie. Die guckt mich ganz komisch an und das Foto auch. Es ist aber gut, yes. dass du eine Frau geworden bist, weil einfach sonst wärst du schon gecancelt worden. Das, was du tust, kannst du nur machen, ja. weil du Brüste hast. Sind wir mal ganz ehrlich. Du wärst sonst schon in, in Müllhalde auf die Müllhalde wärst du schon gekommen. Ja, die hätten mal. mich durchgereicht.
0: Ja. Aber bei Frauen <lacht> ist das progressiv plötzlich, weißt du?
1: Ja, ja, und das müssen wir dazu auch sagen. Bei uns
0: ist das auch keine Belästigung, sondern flirten. So, fris.
1: <lacht> Ja, das ist jetzt, also ist
0: jetzt natürlich sehr vereinfacht dargestellt, aber ja, ich glaube schon viele Sachen, die ich auch auf der Bühne sage, wenn ich krasse Sachen sage, ich wirke einfach netter, als wenn ja. ein, ein 1,90-großer Typ dir das ins Gesicht brüllt.
1: Die, jetzt siehst du halt auch aus wie so ein Elbenmädchen, das heißt, wenn man dich gar nicht kennt <lacht> und dann haust du so einen Spruch raus, das, das ist natürlich so, das geht dir ja erstmal durch 120 Oberflächlichkeitsfilter bei Menschen, die dich nicht kennen bevor das so richtig sitzt, wärst du jetzt ein, ein Mann mit einer Plauze und irgendwelchen komischen, anzüglichen Tattoos, dann sähe das ganz anders aus. Würdest du, du die Sprüche, die du machst, in deinem Captain Jack Sparrow-Filter machen? Und, und mit so einem so ein, so ein tanzendes Skelett
0: mit Titten tätowiert auf dem Oberarm? Oh. Ne? Ein paar Anker? Das wäre geil. Das wär richtig geil.
1: Das, das wäre
0: richtig geil. Aber ich muss wirklich sagen, wir müssen diese ritualisierte Öffnung der, der Dose der Fanta, Lemon Zero-Dose, entweder da machen oder ich hatte jetzt vielleicht gedacht, wir machen ein Kunstwerk daraus Also wir sprühen es Gold an, ah. und dann stellt man es irgendwo hin.
1: Ja, so Award-mäßig. Ja, gut Das kann jemand, ja, ja, wir machen, ja, genau. sowas Können wir ausstellen hier in Riel, vielleicht eine Vitrine noch drum rum bauen oder so. Toll.
0: Ja, boah, aber das ist wirklich so ein Epic-Online-Fail. Hast du hast du andere Epic-Fail-Käufe schon mal gehabt, wo du so dachtest, boah, Mai? Also ich habe natürlich die Klassiker gemacht, die wahrscheinlich fast jeder kennt, ähm, irgendwo mal einen schönen Bikini angezeigt bekommen und dann gedacht, ach, der kostet nur 19 Euro. Bestellt und dann kam irgendwas, das außer wie Luisas gehäkelter Topflappen, wer die Folge <lacht> gehört hat, die Aufgabe, wo sie äh, häkelt, Häkelhooligans auf Onlyfans heißt sie. Also da kam wirklich was, was mit dem, was ich auf dem Foto gesehen habe, überhaupt nichts zu tun hatte. Ja, drauf reingefallen. Da, da wären 9 Cent zu viel für gewesen, für das, was geliefert wurde. Sowas hatte ich schon mal. Ich überlege gerade, ob ich mal so einen anderen richtigen krassen Fehlkauf hatte. Ach ja,
1: man hat, ich glaube, alle haben sich schon mal irgendwie eine Scheiße bei Chibo gekauft im Laufe ihres Lebens. Ja. Wo man auf den ersten Blick dachte, ja, die in fünf in eins... Citruspresse, wo man auch noch einen Kaktus mit wässern kann. <lacht> und noch drauf Nasenflöte. Und noch die Nasenflöte und gleichzeitig noch eine Möhre schälen. <lacht> das ist ja so ausgefuchst. Schibo, ich fasse es nicht, das glaube ich mit. Und dann hat man dieses Ding und weiß beim nächsten Umzug einfach gar nicht mehr, was das für ein metallgewordenes Erbrechen eigentlich sein soll. Ja. Ich glaube, das haben wir alle schon mal und ja, die neue Version von Chibo, ich habe es ja schon mal gesagt, das ist ein bisschen Instagram, aber das Schlimme ist ja, dass das Instagram auch noch personalisiert ist. Das ist ja wie, als würdest du in den Chibo reinkommen, wo nur die Sachen, die Produkte für dich ausgestellt sind, die dich potenziell interessieren könnten.
0: Ja, ja, oft, ja. Manchmal Meistens. geht es auch daneben, aber ja.
1: Ja, da habe ich mir auf jeden Fall, und ich mache das gar nicht mehr, aber auf jeden Fall auch schon mal so ein paar... Wenn
0: wir davon ausgehen, dass du diese Dose, jetzt mal von der Variante, dass du die niemals wegschmeißt, sondern die so ein was hast du in deiner Bude, was du nie wegschmeißen würdest, wo du sagst, das ist mir, das, davon kann ich mich
1: nicht trennen? Ein Gegenstand? Ja, oder, kann ein
0: Einrichtungsgegenstand sein, egal was, sag ich jetzt mal.
1: Naja, ein Einrichtungsgegenstand, zum Beispiel die Kommode, die du siehst, die hinter dir steht, die habe ich schon, auf der wurde ich schon gewickelt. Das war meine Wickelkommode. Das Aber ist als ein, Kind muss man dazu sagen. Als Kind, nicht, dass das, als Kind, nein. Ich Vorgestern. Wurde ich? war schön gewesen. Okay, also hat einen
0: besonderen emotionalen Wert quasi.
1: Äh, ja, ich finde die auch sehr schön. Ja, die sagen. ist auch das eine ist so eine schöne, schöne Holztruhe. Holzkommode. Ähm, die würde ich niemals wegschmeißen. Nee. Mhm. Äh, auch den schönen Kleiderschrank, den Holzschrank, der bei mir im Flur steht, würde ich auch niemals ja. wegschmeißen. Nee, der ist auch wunderschön. Ansonsten, ich muss mal ganz kurz nachdenken, vielleicht fällt mir mhm. gleich noch was ein, was ist bei dir, hast du irgendwas? Also klar, auch so ein paar Erinnerungen, ich habe so ein paar Alben mit so Kinderfotos, die würde ich natürlich nie wegschmeißen mhm. oder ja, meine Diplomarbeit würde ich auch nie wegschmeißen, obwohl die bestimmt irgendwo noch archiviert, archiviert ist, aber irgendwie mhm. dieses Ding, weil der Stempel von meiner Hochschule drauf ist oder so, das ja. würde ich auch nie wegschmeißen. Nee. Ja,
0: brauchst du ja im Zweifelsfall auch noch, wenn er mir irgendwo vorzeigen muss. Das wäre unklug, deinen Abschluss wegzuschmeißen.
1: Wo soll, soll, soll ich das vorzeigen? Dann beim Arbeitsamt bald. <lacht> Nein,
0: aber nee, also bei sowas weißt du ja nie. Oder dann sagt deine Rentenkasse, ja, wir brauchen aber nochmal ihren Hochschulabschluss und dann sagst du, oh, den habe ich weggeworfen. Aber die Kommode habe ich noch. Also. Na gut, nee, ja das sein? ist ja ein
1: Zertifikat, also mein Diplom, das Zertifikat, also wie ein Zeugnis, das habe ich in der Zeugnismappe natürlich, ah. jeder Mensch hat doch Zeugnismappen, aber die Diplomarbeit, also die du nachlesen ah, kannst. Ah, okay,
0: okay, ja das stimmt, nee, da wird wahrscheinlich keiner nachfragen, nein. Nee. Das ja und die
1: schleppe ich bei jedem Umzug mit, ich bin ja relativ viel umgezogen in den letzten Jahre.
0: Hatte die denn ein bestimmtes Thema, also so wie zum Beispiel, wenn man ja studiert und man schreibt eine Diplom oder eine Abschlussarbeit, dann ähm, hast du ja ein Thema, was du mit dem Professor… Also habe ich mir von Menschen, die. Die richtig haben, studiert sagen haben. Lassen.
1: Ja, <lacht> ich habe über die, äh, ich weiß nicht mehr genau den Titel, aber es ging irgendwie um die pädagogischen Aspekte, wenn man Theater, pädagogische Theaterarbeit macht mit Kindern mhm. geschrieben. Es musste ja irgendwas mit meinem Job zu tun, also es muss ja irgendwas mit Schauspiel zu tun haben, mit ja, Theater, ja, und Schauspiel. Genau. Und ich habe dann so ein äh, so ein Theaterprojekt gemacht an so einer Grundschule mhm. und also, dass ich so ein Praxisbeispiel habe und genau, darüber habe ich geschrieben, weil ich mal kurz überlegt habe, wir hatten das ja mal in der Question and Answer Folge, wo wir gefragt wurden, was hätten wir sonst ja. im naja, Zweifel Pädagogik. gemacht? Und ich hatte mal so eine Zeit, wo ich dachte, vielleicht verknüpfe ich auch meinen Psychologie, Pädagogik, Berufswunsch mit ähm, Schauspielen mhm. und mache so einen Master noch in Theaterpädagogik. Habe ich dann nicht gemacht, aber äh, das war so die Phase. Und da habe ich mich da gerade mit beschäftigt und deswegen habe ich die äh, Diplomarbeit darüber geschrieben. Und
0: die schmeißt du natürlich nicht weg. Die schmeiße ich das nicht weg. Wer die mal fun.
1: lesen will, Mensch. Also <lacht> Wer sich schlecht. die
0: 400 Seiten
1: Fun mal geben
0: will, ja, Traum.
1: Oh, da habe ich mich auch durchgekämpft. Ey, boah, ja, ja. Das ist gar nichts für mich. Deswegen nochmal wirklich großen Respekt ja. an alle Leute, die was Richtiges studiert haben. Weil ich glaube, ich wäre spätestens bei der dritten Hausarbeit ich ausgerastet und hätte meinen Drucker aus dem Fenster geschmissen.
0: Ich habe auch also großen Respekt, also ich habe sehr großen Respekt vor Leuten, die auch studiert haben, weil die sitzen ja auch in diesen Vorlesungen und du musst ja Schnauze halten, wie gesagt, das hatten wir auch schon mal. Das Never ist für unsere Sprünki. Aber ich finde noch krasser, ehrlich gesagt, wenn du dir überlegst, die Leute, die ihren ihren Schulabschluss machen mit 16 und dann in eine Ausbildung gehen, wie ich mit 16 war und dann fünf Stunden die Woche, irgendwie acht bis zehn Stunden arbeiten oder was und direkt Verantwortung haben mit 16, das finde ich noch tausendmal krasser. Also es ist ja egal, ob du zum Beispiel äh, in einem Supermarkt deine Ausbildung machst oder ist total egal wo, du hast eine ganz andere Verantwortung, als wenn du in eine Vorlesung gehst. Da, das kommt erst später, wenn du erwachsen erwachsen bist. Aber wenn du eine Ausbildung machst, hast du so früh, schon so einen, ich sag mal, einen krassen Druck und so. Da, da habe ich wirklich, also da möchte ich am liebsten vor jedem Kniefall machen, der, der das gemacht hat.
1: Ich habe das ja auch gemacht, Ich habe ja mit 16 Ausbildung und Fachabi gleichzeitig gemacht.
0: Genau, ja. ja. Aber du musst halt, du man arbeitet halt schon, ne? Also das finde ich so krass.
1: Ja, ja ich habe zum Beispiel in so einem Seniorenzentrum gearbeitet, da habe ich so Sport, ich mache Anführungsstriche, das könnt ihr nicht sehen, Sportkurse <lacht> für Senioren gemacht, natürlich. Ja, also Bewegungsübungen, Bewegungs ja, ja. keine Ahnung. So, ja. ne? Das fand ich aber auf jeden Fall, ja, doch, ja, hat man irgendwie relativ früh eine Verantwortung. Wobei es ist ja auch was anderes, als wenn man jetzt, keine Ahnung, als Arzthelferin mit 16 ja. Ausbildung macht. Da ist man ganz anders in so einem Betrieb, das war jetzt bei das mir nicht Das stimmt.
0: So. Ich war äh, ja in Österreich auch im Urlaub, also bevor ich auf Malle war, war ich ja in Österreich. Und da habe ich mit einer 20-jährigen Krankenschwester gesprochen, die hat halt mit 16 die Ausbildung gemacht. Und mhm. du fängst halt einfach krass, also du kommst ja dann auch auf alle Stationen, du bist teilweise so auf der Arbeitest mit, mit kranken Kindern, ähm, auf der Krebsstation, du bist ja, kommst überall ja eigentlich einmal hin. Und die ist jetzt 20 und die hat zum Beispiel ganz alleine teilweise Nachtschichten. Also die hat dann Aushilfskräfte da, aber keine anderen ausgebildeten Krankenschwestern. Sie ist die einzige, sie sagt dann im Grunde den eingestellten Aushilfskräften, was zu tun ist. So. Und ja. das mit 20, die krasse Verantwortung … Also für mich also meine Verantwortung war um 8 Uhr an der Ballettstange stehen. Das ist ja wohl das ist ja wirklich einfach nur ein Witz dagegen. Also ich finde es wirklich krass, wie, wie früh manche Leute auch in der Lage sind Verantwortung zu übernehmen. Ich habe da so krassen Respekt vor, jetzt niemals gekonnt.
1: Da muss ich wirklich sagen, da möchte ich jetzt nochmal wirklich Props an unsere an unsere geniale Idee, dass wir uns hier immer die Wochenaufgaben geben, weil das ist ja wirklich wir nehmen ja ständig eine andere Perspektive, eine gut bei manchen Aufgaben, die sind auch einfach krank. Punkt <lacht> Schluss. <lacht> Aber nein, man ja, lernt ja, ja. ja immer irgendwas dazu, äh, man reflektiert die mhm. Welt nochmal irgendwie anders, was auch immer man da tut. Also deswegen, das zum Beispiel finde ich wahnsinnig bereichernd an diesem Podcast. Auch wenn es manchmal auch anstrengend ist, ständig immer so Wochenaufgaben zu haben, wo ah das ja. muss ich ja noch machen und muss jetzt mal gucken, wie das wirkt. Aber ich würde mal behaupten, dass das auch äh, sich positiv auswirkt auf meine Arbeit als Stand-up-Comedian, als Schauspielerin. Und als Mensch. Und als Mensch an sich. Mein Beruf als Mensch an sich. Als shitty but proud Existenz. als shitty kaputtes, but proud
0: Princess. Würde ich shitty
1: wissen. but proud Princess. Das kaputte fieber kind Luisa Charlotte Schulz. Nee, wirklich. Wie siehst du das?
0: Genau so. Und ich Danke. finde auch diese Wochenaufgaben, weil du ja gerade sagtest, ne? wir machen die Und ganz oft macht ihr die ja auch mit. Ihr macht die manchmal ich sag mal, wochenaktuell mit. Zum Beispiel gerade bei der letzten Aufgabe habe ich super viele Screenshots von Werten und so bekommen, wo alle gesagt haben, ich habe das gemacht, es war super hilfreich. Und das finde ich zum Beispiel auch, auch wenn ihr die Aufgaben vielleicht viel später macht. Also wenn ihr jetzt erst anfangt, hier nachzuhören, habt ihr noch über 60 Folgen vor euch irgendwie. Aber auch wenn ihr da noch mal eine Erkenntnis habt bei irgendwas, ey, schreibt uns das bitte auf jeden Fall. Äh, mail at 1, die Zahl 1 und dann abwaredurchgeschrieben.de. Weil das bringt einem ja auch noch immer was. Also dadurch lernst du ja auch noch so, ah, für mich war das so, für andere war das so und so. Nee, deswegen immer wenn ihr was irgendwie habt, Erfahrung, haut es auf jeden Fall noch rüber, weil man da auch äh, nachträglich, finde ich, viel von lernen kann. Das ist eigentlich jetzt fast schon eine zu gute Überleitung und gar nicht mehr so Frank Elstner ja. ah,
1: Ich wollte auch sagen, ich habe jetzt hier, ich habe mich schon fast nicht getraut, die Frank-Elstner-Überleitung zu machen. Ich wollte schon so. Weil sie so die naheliegend die, ist. Ja, ne? so naheliegend, mein Gott.
0: Wäre schwieriger von dem äh, oberkörperfreien David Garrett jetzt zur Wochenaufgabe zu, zu kommen, obwohl wir hatten die Wochenaufgabe, die hat Luisa gegeben, äh, in Intervall zu fasten, sagt man das so?
1: Ja, du solltest Intervallfasten mal
0: ausprobieren. Genau, und du hast mir ja gesagt, ich soll 16 Stunden nichts essen, in, innerhalb von acht Stunden essen. Genau. Ja, habe ich gemacht. Wie ist die Laune? Äh, alles gut, also das ist mir gar nicht so schwer gefallen, aber du weißt, was ich auch gemacht habe? Wenn das meine Aufgabe war, habe ich was gemacht im Internet? Habe ich? Ah, oh,
1: sind Studien rausgesucht. Richtig. Ach schön. Richtig, ja. natürlich.
0: Und deshalb will ich, muss ich leider gestehen, kann ich mich jetzt nicht so krass in oder würde ich mich ungern so krass in meine Erfahrungsberichte hineinfallen lassen, weil ich habe Folgendes gefunden und zwar die Tatsache, dass bislang vorliegende Studien lediglich darauf hindeuten, also es ist nicht bewiesen, es deutet nur darauf hin, dass es positive gesundheitliche Effekte haben kann, weil, und jetzt kommt das Skurrile, die meisten Studien, die da gemacht wurden, sind nämlich an Tieren durchgeführt worden, so, und zwar an, und mit denen habe ich nicht so viel gemeint: Mäusen, Ratten und Rhesusaffen, also es gibt sehr geringe wissenschaftliche Evidenz, dass es einen Effekt vom Intervall fast gibt, aber der ist hauptsächlich an Tieren gemacht und Humanstudien, also mit Menschen, sind so gering verbreitet und nicht relevant, weil die auch noch nicht über mehrere Jahre liefen. Und es gibt nur Daten von bislang 300 Menschen, die überhaupt äh, wissenschaftlich analysiert und aufgenommen wurden. So Und das heißt, okay. keine Studie kann jetzt das irgendwie unterstützen, wenn man durch Intervallfasten zum Beispiel abnimmt, was ja ein Nebeneffekt ist, wird nie zu geraten als Form, weil wenn, nimmt man wahrscheinlich ab, weil du musst fast eine Mahlzeit weglassen. Das war auch meine Erfahrung. Ich bin eh niemand, der frühstückt. Ich esse dann halt erst Mittag oder Abend oder ich wie du auch mal gesagt hast höre super früh auf zu essen um 16 17 Uhr so mhm. dann habe ich aber eine Mahlzeit weniger und ich snacke nicht mehr abends oder so also du machst nicht mehr so ne ja. morgens ein Müsli oder abends noch eine Tüte Chips oder boah, so viel ähnlich eh aber du weißt was ich meine ja. und weil du das dann nicht hast nimmst du natürlich viel weniger Kalorien zu dir und dann isst du aber im Kaloriendefizit und deshalb nimmst du ab. Es gibt keinerlei irgendwie Evidenz, dass sich der Stoffwechsel zum Beispiel umstellt. Das wusste ich nicht, weil ich habe das und da sind wir bei dieser Aufgabe, die wir auch mal hatten, Frauenzeitschriften und Männerzeitschriften lesen. Ja. Da stehen ja immer die Diätformel und ähm, ge geheim abnehmen, Waffe, Intervallfasten und in meinem Kopf ist nämlich auch schon angekommen, das ist voll gut. Ja. Aber nachgewiesen ist es halt nicht gut. Was die halt gesagt haben, ist vor allen Dingen, weil du isst dann zwar in acht Stunden, aber theoretisch kannst du in acht Stunden auch sehr, sehr viel Scheiße fressen.
1: Absolut. Also
0: eigentlich sollte man sich auf eine gesunde Ernährung umstellen und wenn du im Kaloriendefizit isst, nimmst du eh ab und wenn du das über einen Tag verteilst, ist es genau das Gleiche. Es ist nur schwieriger durchzuhalten. Und was ich auch krass fand von diesen 300 ähm, Menschen, die irgendwie für diese Forschung überhaupt genutzt wurden, war natürlich, wie ja leider oft bei medizinischen Schulen, der Großteil Männer. Und bei Frauen, gerade zyklusbedingt, ne vor den Wechseljahren, in den Wechseljahren, nach den Wechseljahren, ist das noch gar nicht erforscht und kann eventuell sogar eben gegenteilige Effekte haben. So. Und das fand ich irgendwie krass. Da sieht man mal, wie sehr man so gebrainwashed, Brigitte, du hast mich gebrainwashed mit deiner Diät Wirklich,
1: Kacke. mich auch. Also ich muss jetzt mal sagen, vielen Dank, dass du dich da so Gerne. ausführlich informiert hast. Nein, ich finde das wirklich gut. Weil ich habe das auch komplett, weil das ja wirklich so gehypt wurde. Es war ja so ja. ein unglaubliches Lifestyle-Ding die letzten Jahre. Und ich glaube, also ich kenne mehr Leute, die das irgendwann mal eine Zeit lang ausprobiert haben, als ja, die, ja. die das nicht ausprobiert haben. Uh -huh. Und muss echt sagen, äh, ja, ich bin erstaunt. Ich hätte gedacht, es gibt viel mehr Studien darüber, dass das wirklich positive Effekte hat, was Gesundheit und Abnehmen angeht. Mhm. Aber anscheinend, bei mir, ich habe das ja auch mal gemacht, relativ ja. lange sogar. Und ähm, ich muss sagen, mir ging es zwar damit, meinem Darm, also meiner Verdauung ging es besser damit, aber ich habe dadurch auch überhaupt nicht abgenommen.
0: Mhm. Also, ja, aber du hast ja auch äh, zum Beispiel äh, Allergieprobleme. Ne? Du hast ja, du verträgst nicht gut Laktose und so. Ne, Du hast ja auch ein paar, es kann bei manchen gesundheitlichen Herausforderungen, das muss man aber immer individuell gucken mit einem Ernährungsberater oder einem ja, Arzt. Ja. Ne? Ob das jetzt für das Problembild oder sogar Krankheitsbild, was man hat, ob das dafür gut ist. so ne? Ja. Aber vielleicht war das dann bei dir gut. Und was, aber auch hier, was ist deine wichtigste Erkenntnis? Da muss ich auch sagen, eine hatte ich. Und zwar, ähm, und darüber gibt es Studien, dass das äh, dass das so ist. Jetzt, ne? also wenn du kurz vorm Schlafen gehen, jetzt noch frisst, richtig eine ordentliche Mahlzeit hier rein dübelst um 21 Uhr, dann schläfst du schlechter, weil dein Körper noch sehr viel Energie in der Verdauung steckt. Das ist mir auch aufgefallen. Und das ist das ja. Ding, also es gibt Studien, die sagen, die Schlafqualität ist besser, wenn der Magen zum Einschlafzeitpunkt schon den Verdauungsprozess abgeschlossen hat. So, ja. Aber dann ist das zum Beispiel, das das war bei mir auch so, ich mache es ja auch so, wenn ich auf die Bühne gehe, esse ich eigentlich auch eine Stunde oder eineinhalb Stunden vorher gar nichts, weil sonst, ich sage das auch immer so, mein Kollege hat den Begriff gebracht, ich bin verdauungsblöd. Wenn du so was gegessen hast und dann sollst du Top-Gedächtnisleistung abrufen, das funktioniert nicht. Und das war eigentlich die wichtigste Erkenntnis, so blöd es klingt, aber leere Magen, also nicht mit ausgehungert, ne, aber Magen, wo alles durchverdaut ist, kann ich mich besser konzentrieren und besser denken. So, das war meine Erkenntnis aus der Woche. Wem kannst du das empfehlen? Naja, niemanden ohne Rücksprache mit, erstmal würde ich sagen, mit, mit Arzt oder Ernährungs Berater.
1: Ja und ich glaube, ich würde es auch nicht Leuten empfehlen, weil das, da habe ich auch mit ein paar äh, Freundinnen zumindest drüber gesprochen, die irgendwie in Richtung Essstörungen oder problematisches mhm. Essverhalten, mhm. das möchte ich auf jeden Fall nochmal sagen, das kann ich wirklich nicht empfehlen, weil oft die Leute, die mal mit, egal wie schlimm oder wenig schlimm mit Essproblematik ja. zu tun hatten, wenn die besonders viel Hunger kriegen und das ist am Anfang, wenn sich der Körper so umstellt, dass die dann dazu also neigen, Fressattacken zu kriegen, mhm. weil sie so krasse Hungergefühle haben. Und yeah. das dann auch wirklich Essstörung wieder triggern kann. Das habe ich auch mal gelesen. Die Quellen sind jetzt nicht so zuverlässig, aber daran kann ich mich erinnern. Und ähm, da habe ich auch mal mit ein paar Freundinnen drüber gesprochen, die eben mal so mit Essstörung Probleme mhm. hatten.
0: Dann haben wir eigentlich noch zwei andere Erkenntnisse. Also ja. neben mit, le mit leerem Magen kann man ein bisschen besser denken, haben wir noch... Egal, was ihr mit Ernährung rumkaspert, umstellen wollt oder ausprobieren wollt oder was ihr in irgendeiner Zeitung lest, was ein super Tipp ist oder was euch irgendeine dusselige Influencer oder Influencerin irgendwie aufquatscht, googelt das erstmal und googelt ja. immer mein Lieblingswort, Studien dabei. Macht es nicht. Ja, ist doch wahrscheinlich gut oder im Zweifelsfall fragt eine Fachperson, die euch da helfen kann. Macht nicht selber. Und wir haben jetzt gerade, und die dritte, das dritte Fazit eigentlich ähm, irgendwie. Das nächste Mal gucken wir selber, bevor wir, weil ich habe mich da jetzt vorher auch nicht drüber informiert, ne, bevor wir das irgendwie starten. Ja gut, starten. Es,
1: wir, 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 gut ich sterbe jetzt nicht bei einer Woche. Nein, und ich wusste ja auch, dass aber du jetzt nie mit Essproblematik irgendwas zu genau. tun hast, sonst ja, ja, hätte ich dir genau. die Wochenaufgabe auch nicht gegeben. Ja, ja. Aber ähm, genau, bei uns ist ja auch hier, wir probieren ja auch viel Lifehacks aus und das muss man ja schon sagen, das war ja wirklich ein absolutes Lifestyle-Ding die letzten Jahre, Intervall fast. Voll. Aber jetzt War ein bisschen wie die Kohlsuppen-Diät in den 90ern. Kannst du dich noch an die Kohlsuppen-Diät erinnern? Es gab es so eine Zeit, da die Magic Kohlsuppe. Doch, es gab mal so eine Zeit, da war das mega trendy, die Magic Kohlsuppen-Diät Oh machen. Gott, ich glaube, weißt du, wer die Kohlsuppen-Diät gemacht hat?
0: Weil von Kohl kriegst du ja harte Blähungen, ja. Ne? der Typ beim Konzert neben mir. Ach so, ja, der stimmt. Hat, ich, der hat, glaube ich, die Diät aber nochmal rausgeholt.
1: Nee, wirklich ohne Scheiß. Es gab mal die Magic Kohlsuppen-Diät. Oh, es Gott, gab doch immer mal so Diät-Hypes. Ne? So, irgendwelche bescheuerten Diät-Hypes. Und das muss man schon sagen, Intervallfasten ist so ein bisschen
0: Ist ein Hype.
1: Ist ein bisschen ein Hype. Aber viel, dann haben wir den viel ja viel Hype ein bisschen, drauf. bisschen aufgelöst.
0: Ja, so, da habt ihr da könnt ihr sagen, hör mal, das ich aber in so einem Podcast von so zwei Top-Torten gehört, dass das äh, zumindest nachweislich kein geiler Shit ist. So, das ist doch schon mal schön. Ist
1: nachweislich. es euch gut tut, macht es schön, ne? Wir wollen das keinem vermiesen. Naja,
0: das ist ja so dieses, wenn man selber das Gefühl hat, es tut einem gut, dann tut es einem ja auch gut. Äh, so ein Placebo-Nocebo-Effekt ja. oder wieder ne? Dann finde ich es ja auch fein. Aber ich würde jetzt, wie gesagt, wir rufen jetzt nicht explizit dazu auf und das Gleiche gilt ja auch so für alle, ne? Nicht nur Diäten, auch, es ist auch wie viel Vollidioten gibt es so, ähm, das ist dann, glaube ich, bei Jungs wieder noch krasser, so im Fitness-Ding, oh. die dir erzählen, wie viel Eiweiß pro, pro äh, Körpergewicht du zu dir nehmen musst, wo du so denkst, alles klar, ich muss... 18 Dosen Thunfisch am Tag fressen und die darf ich vermengen mit ein ganz bisschen äh, hier Körnerfrischkäse und dann abends noch 18 Hühnchen. Ja, wenn ihr vielleicht in den drei Wochen Vorbereitung für einen Wolverine-Dreh seid und ihr seid Ju Jackman, <lacht> Hugh, ich weiß, dass du zuhörst, nein, also das ist vielleicht nochmal was anderes, wenn du das als Schauspieler, als deinen Beruf begleitet von Ernährungscoach macht oder wenn ihr euch selber überlegt, so, jetzt aber den vierten Proteinshake am Tag und äh, alle anderen stelle ich ein. Also, Macht bitte echt nicht so ohne euch an, an guten Stellen zu informieren. Und gute Stellen meine ich nicht einfach ein Dude im Internet, der vielleicht so aussieht, wie ihr aussehen wollt. So, das ist Scheiße. Das ist wirklich Scheiße.
1: So, das war der klugscheißer Kommentar.
0: Leute, heute hier zwischen Sendung mit der Maus. Es war einmal das Leben äh, fit for Fun. Und aber auch Pimmelwitzen. Also heute ist alles dabei. Ja, Mensch,
1: ne? Wir waren ungewohnt seriös. Das hätte ich gar nicht gedacht, als wir uns heute hier mit so einem Bierchen unter mein Dachgeschoss gesetzt haben. Ich sag mal so, wir haben, wir haben
0: mit norwegischen Burritos sexpraktik angefangen. Ich weiß nicht, wie seriös das jetzt wirklich war. Ich weiß nicht, ob wir dafür jetzt noch einen Preis kriegen.
1: Ja, und von meiner. <lacht> ja, nein. Gibt es einen Preis für meinen Fanta Limon. Ja. Zero fail.
0: Und zu Recht, muss
1: man auch wirklich sagen. apropos Preis. Jetzt kommt's. Ich weiß nicht, ob das eine gute Frage ist, aber wir haben, wir machen jetzt ein bisschen Hörerlauf, unsere Lieblings-Hörerlauf. Und ich würde keine Nachrichten vorlesen, sondern die tollen Rezensionen, die Apple-Rezensionen, da oh, habe ich ein ja, paar sehr, schöne gefunden. Ja, nice. Hau Und äh, da möchte ich gerne ein bisschen was vorlesen. Und zwar, hier ist eine Empfehlung. Nachdem ich die erste Folge überstanden hatte, was ich schon eine großartige Formulierung finde, ist es heute mein absoluter Favorit. Witzig, fröhlich, weird und vor allem nicht besserwisserisch. Ups, außer heute. Freue mich auf jede neue Woche mit euch Top-Torten. Macht weiter so. Best B-Ware ever.
0: Äh, von mir gehen mal Urlaubsgrüße raus, nachdem wir jetzt heute schon so international eingestiegen sind. Ähm, der ESC der Hörergrüße war ja schon unterwegs. Oh, oh. Äh, gehen jetzt nochmal liebe Grüße nach nach Ottawa, Kanada, an Clara und auch an Martin, der hat uns nämlich geschrieben, Mahlzeit, liebe Grüße von Coos. Hab seit gestern angefangen, euren Podcast 1AB-Ware zu hören und kann nicht mehr abschalten. Ist auch geil, hast du gut im Urlaub was zu tun. Werd schon komisch angeschaut am Strand, weil ich hier nur am Gayon bin. Grüße, <lacht> Martin. Zurück. Willkommen im Club, Mäuschen.
1: Hier ist noch eine Rezension, die heißt Wegkärchen. Die lautet wie folgt. Wenn er im Geschäftsmeeting einen Lachkrampf kriegt, nur weil draußen einer anfängt, das Gebäude abzukärchern. bitte immer weiter so.
0: Gerne. Wundervoll. Ich habe noch eine Mail bekommen von Hanna. Ich liebe das auch. Die Sachen fliegen bei mir bei Instagram auch immer in diesen Spam-Verstecktordner, verborgene Nachrichten anhand deiner Wortfilterliste. Ach so, weil ja. das natürlich sehr oft losgeht mit, Hi ihr Backfotzen. <lacht> <lacht> Sitze gerade im Auto auf dem Weg in den Urlaub, hab bereits vier Stunden 1AB-Ware hinter mir. Bleiben noch acht weitere, die ich fahren muss. In den letzten Wochen musste ich in die 1AB-Ware-Entzugsklinik zum Folgen aufsparen für diese lange Fahrt. Mein Mitfahrer im Rettungswagen beim Nachtdienst hat das sehr gefreut. Also weil der wahrscheinlich, ja ich sag mal, der, der muss es werden. sonst immer hören. Und jetzt hatte der mal ein paar Tage, Schrägstrich Wochen, weil sie gespart hat, Pause. Also auch an die Leute denken wir. Er leidet immer ein bisschen unter meiner b seele Jetzt bin ich aber bald wieder auf dem neuesten Stand. Vielen Dank, Eure Anna. Ja, das schön. ist Kompetenz. Die Mitarbeiter auch penetrieren mit. Mit unseren Sachen.
1: So wünsche Auditive ich Auditive Penetration. Auditive Penetration.
0: Gebe ich mal bei X-Hamster ein, mal gucken, oh, ob man da was auditive findet. auditive Penetration, ja. jetzt schon wieder Angst, dass ich was finde.
1: Ja, ich will es nicht, ne oh Gott. Warte mal, solange du guckst, wir ich lösen es. bin in deinem WLAN. <lacht>
0: also gucke ich auf jeden oh, Fall. Oh, dazu möchte
1: ich auch noch was sagen. Ich habe einen Gastzugang, mein WLAN, ich habe einen Gastzugang mhm. hier. Und wie heißt es? Wie heißt mein WLAN-Gastzugang? Äh,
0: der heißt Kercherbox.
1: Richtig. Richtig. Wir, wir, wir möchten jetzt hier eine seriöse, freudvolle Ankündigung machen, die wir schon angeteasert haben. Wir haben nach langer Zeit nächste Woche mal wieder einen Gast hier im Podcast. Oh! Und es ist kein geringerer. Nein, als, ihr wisst es. Komm.
0: Reinhard Remford Podcast Gott!
1: Ja. Er ist da. Also er, kommt. er wird da sein. Er wird da sein. Und er hat uns schon eine Aufgabe geschickt und die hören wir uns jetzt mal zusammen an.
2: Tag auch. Ihr wollt eine Wochenaufgabe haben, die könnt ihr haben. Und zwar hätte ich Folgendes für euch ihr geht zum nächstgelegenen öffentlichen Bücherschrank und nimmt dort ein Buch mit und lest die ersten 20 Seiten davon. Das wäre aber insgesamt ein bisschen langweilig, ne? Außerdem, man kennt das ja. Man steht vor so einem Bücherschrank und denkt sich, ah, was lese ich jetzt? Nimm ich oben links den Edelstein, führer oder rechts unten, was ist ihr bester Vorschlaghammer für einsame Stunden? Deshalb nehme ich euch die Entscheidung ab. Ihr lest einfach Buch Nummer 20. Natürlich bringt ihr das Buch nicht wieder zurück, sondern ihr bringt ein anderes Buch wieder mit zurück, damit ein bisschen Fluktuation in diesem Bücherschrank stattfindet. Die Dinger werden nämlich leider viel zu wenig benutzt. Also, das wäre eure Wochenaufgabe. Bewegt euch zu einem Bücherschrank, nehmt Buch Nummer 20 mit, lest die ersten 20 Seiten und erzählt uns ein bisschen davon. Bis dann!
1: Oh, Remme, alten Wemser. Ey, das finde ich eine richtig gute Aufgabe. Was hast du denn erwartet von Gott? Ja, das? eine göttliche Aufgabe, ja. Da, nee, ich finde das richtig, richtig gut. Und was auch super. Was gut ist, wir arbeiten ja gerade zusammen, ähm, in einem, in einer Produktionsfirma, darf man so sagen. Auf jeden Fall weiß ich, dass es da in der Ecke so einem, so einen Bücherschrank gibt, so eine Bücher. Ah, perfekt. Ja, dann können wir es ja
0: direkt zusammen holen, das ist doch super gut. Direkt zusammen. Direkt. Das finde ich auch eine gute Aufgabe. Ich finde auch diese Bücherschränke prinzipiell sehr, sehr gut. Und ich bin mal gespannt, was man sich da zieht. Ich fände geil, so einen so Schund-Roman hätte ich richtig Bock drauf. Ja, so ein Groschenroman. roman Ja, ja, so ein genau. Und dann bringen wir die Erkenntnisse davon mit. Ja, coole Aufgabe. Ich freue mich auch sehr, sehr, sehr auf den Remme.
1: Ja, also nächste Woche mit dem Remme mal wieder eine Gastfolge. Finde ich richtig schön. Finde ich auch toll. Und äh, wir essen jetzt erstmal was, ne Sprünki? Jetzt ja. musst du ja nicht mehr Intervall fasten. Nee, und ihr auch nicht. Jetzt Niemand. Du musst ja nachts um drei wieder aufstehen und dir was reinzimmern, wenn du Lust hast. Buenos dias. Ciao. Good boy. Äh, äh, ich sage ja mal äh, au
0: revoir. ist A nicht.
1: Tschüss. 1a, 1a, 1a.
2: 7-1-Audio-Podcast-Tipp Mary
0: Ich muss nur Britney sagen und sofort startet Kopfkino, oder?
2: Britney! Britney Spears is back in the hospital. Oh,
1: Biden, Biden. <lacht> Thank you, Britney. Britney!
0: Kopfkeilrasieren rasieren mit Madonna-Klutschen, pütet um den Hals, Schuluniform, Kevin Felderlein, Kinder, Scheidung. Meine Güte, Britney Spears Leben läuft irgendwie in doppelter Geschwindigkeit. Wahnsinn, was sie alle schon so erlebt hat. Und ich finde, es wird Zeit, das mal ganz in Ruhe zu erzählen. In vier Kapiteln. Von den Anfängen im Südstaatenkauf bis hin zum Vormundschaftsdrama mit ihrem Vater. Und alles dazwischen natürlich auch. Mein Name ist Elena Gruschka und in meinem Podcast Mensch bespreche ich diesmal
1: Britney Spears. Mensch Britney, wie immer, jeden Donnerstag. Mensch. Bis dann, love you, bye. Tschüss, ciao, 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 ciao. ciao. Strong, Brittany. Oh, um, yeah, I'm, I'm embarrassed. Can we? Oh.